0: Hola, soy Cuevas. Bienvenidos a El Oquer presenta Diversión con Banderitas. Esta semana tenemos un episodio muy especial donde exploraremos la banderita de Eslovenia. ¿Qué pasa, loqueros? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal la intro, eh? Ya sé, les hemos estado tratando de meter un poquito más de producción para que vean si poco a poco vamos mejorando. Si es. Esto va, pues como les digo, ya eh, gracias a unas eh, fructíferas reuniones con colegas, amigos, he podido descifrar... Cómo hacer las juntas o hacer los episodios con invitados. Así que los próximamente. Ya están en proceso de fabricación o elaboración los preparativos para hacer ese tipo de episodios. Así que espérenlos pronto en su Locker, en su episodio de Locker más cercano. Muy bien. Lo que vamos a hablar esta semana es un tema que me hubiera gustado, yo creo que mil veces hablarlo más eh, cuando estuve en su momento en Eslovenia, como ya pudieron darse cuenta por la introducción de Diversión con Banderitas, presentada por el Oker. <risa> Entonces vamos a estar hablando y les voy a explicar acerca de los diferentes eh, datos, eh, curiosidades, etcétera, etcétera, presentándoles el país como tal. Eh, como pueden ver... <risa> este episodio pues me he demorado bastante pero es por lo mismo por lo que he estado recopilando todo este tipo de datos para hacer posible de este episodio <risa> entonces qué les parece si comenzamos muy bien el primer dato que se me hace algo que era algo que les comentaba el episodio pasado es acerca de la población la población total en Eslovenia es de cerca de dos 0.081 millones de eslovenos los que viven únicamente en Eslovenia porque hay una gran población en Canadá, Australia, en Argentina es donde se concentra la mayor cantidad de eslovenos, eh, también hay aquí en México, entonces esta pequeña población, esto que les comentaba el episodio pasado de que era una de las preguntas más eh, comunes que nos llegaron a hacer que nos preguntaban, ¿no? Pues, ¿cuánta gente hay en México? No, pues nosotros, cerca, pues, de 127, 128 millones. Y se dejaban así. <risa> pues claro, ¿cómo no? Semejante, pues sí, está chiquito el país. <risa> que para que se den una idea, 2.08 millones es casi lo que hay de población únicamente en Yucatán, o en Morelos. Que son países... Por si no son de México. Son países eh, en el sur. Pequeños. Pero pues ya vieron con suficiente población. Para darle partido a Eslovenia. <risa> Muy bien. De todos estos dos millones. Una mitad vive en la ciudad. En las meras ciudades principales. Y la otra ciudad... Digo, y la otra mitad de la población vive en el campo. Por algo es un país muy, pero muy eh, verde, con muchos campos, muchos bosques. Y tienen muy bien cuidado toda esta flora y fauna. Eh, mide aproximadamente 20, perdón, mide aproximadamente 20,273 kilómetros cuadrados. Que es más o menos entre la suma del Estado de México y el Estado de Hidalgo. O sea, para que se den una idea de qué tan pequeño está. Eh, bueno, el Estado de México no es tan pequeño. Más bien es la Ciudad de México la que sí está muy pequeña. Pero el Estado de México sí es más grande. <risa> tiene como vecinos a Italia. Lo tiene, digamos, aquí está Eslovenia. Tiene Italia de este lado. Tiene Austria, eh, si mal no recuerdo, abajo o arriba. Tiene a Hungría y a Croacia. O al revés. No sé, les voy a poner un mapa para que no <risa> para que no haya problema. Porque si no, voy a estar valiendo madre yo. Su escudo está conformado por el pico más alto, que se llama Triglau. Que mide alrededor de 2864 metros de alto, que de hecho es el que pueden ver aquí. Eh, esto comparado, por ejemplo, con uno de los, nosotros de México, tenemos el pico de Orizaba en Puebla, Veracruz, que es uno de los más altos, que mide aproximadamente 5610 metros, o sea, hasta en montañas así tan muy chiquitos. Tienen una costa marítima en el mar Adriático que mide 47 kilómetros. Eh, esto comparado con la costa de Colima que mide aproximadamente 142 kilómetros. Ciertamente sí es una costa muy pequeña, pero es de las más visitadas en, en Eslovenia. Si no, la otra normalmente se van... De viaje, cuando van de viaje, se van a Croacia y ahí es donde tienen su. No me acuerdo cómo se llamaba. Ahorita no me acuerdo cómo se llama. Como esa zona marítima, zona oceánica. Tienen playas ahí, pues, en, en Croacia, y es a donde se van la mayoría de los eslovenos. De vacaciones. <risa> su capital es Ljubljana, que es la ciudad principal o la ciudad más grande de todas. Y junto con esta, las otras ciudades principales serían Maribor, Celie, Krain, Belenie y Koper. Algo curioso en el idioma esloveno es que, por ejemplo, tienen una manera de pronunciar diferente a cómo se escribe. Por ejemplo, Krain, nosotros lo podemos escuchar y si nos piden escribirlo, lo podemos escribir tal cual como C R A I I N, eh, pero ellos, por ejemplo, la manera correcta de escribirlo se escribe crank con K y con J al final y esto es con la mayoría de las palabras que terminan así con J. Normalmente la J se va como antes de la N y a mí no se me hace como que muy lógico por qué hacen eso, pero pues muy su muy su forma de escribir, ¿no? <risa> Políticamente hablando, tienen una democracia parlamentaria. ¿Qué significa esto? Que ellos eligen un presidente y además eligen a 90 miembros parlamentarios que van a conformar el parlamento. Así es, como ya lo habrán supuesto. Eh, en, 14, en 1943 perdón, formó parte de la vieja Yugoslavia. Normalmente este país, Eslovenia, lo confunden como con otro que también formaba parte de la vieja Yugoslavia, que es Eslovaquia, pero son completamente diferentes Eslovenia y Eslovaquia. Además de que tienen una bandera muy similar, pero son diferentes. <risa> Eslovenia se independizó hasta 1991. Se independizó democráticamente, eh, no como muchos otros países que conozco. No voy a decir nombres para no glorificar a mi hermosa México. <risa> eh, así es. Tienen poco de ser un país independiente. En 2004, Eslovenia eh, entra a formar parte de la Unión Europea. Y es cuando ahí se... Se adquieren, adquieren el euro, adquieren todos los beneficios de pertenecer a la Unión Europea, ¿verdad? <risa> Su lengua oficial es el esloveno. Muy complicado. <risa> Pero eh, la lengua es más vieja que el país, ya que la lengua tienen datos de que los primeros libros escritos o encontrados son de hace más de mil años. De hecho, también es uno de los... Eh, Pocos lenguas eh, así chicas que, a las que se ha traducido la Biblia. ¿Mm? O sea, no están tan perdidos. <risa> También podemos encontrar la lengua del esloveno en Microsoft Office. Y es una de las 12 eh, lenguas de, diminutas, pequeñas, que se pueden encontrar en Microsoft. ¿Eh? Eh, en cuestiones de lenguaje... Las generaciones pasadas, generaciones, por ejemplo, eh, hablando de mi abuela, por ejemplo, eh, en esas escuelas, en esos tiempos, las escuelas enseñaban como segunda lengua lo que era el alemán. Así como a nosotros nos enseñan el inglés como segunda lengua, a ellos les enseñan lo que es el alemán. Bueno, les enseñaban lo que era el alemán. Ahorita, bendito sea Dios, la segunda lengua que les enseñan, es el inglés, que gracias a eso nosotros pudimos, bueno, yo principalmente pude ir y pude platicar con muchísimas personas en inglés gracias a esto, que no sé quién se hubiera molestado, si hubieran dejado con el, eh, ¿cómo se llama? Con el alemán. <risa> Más bien, eh, yo creo que el que hayan progresado, el que hayan avanzado a enseñar el inglés, pues, los abre ...les abre muchísimas puertas... ...tanto a las personas... ...como a... ...como al país... ...en general... ...y... ...alguna vez iba a decir... ...se me olvidó... ...ah, ya me acordé... Eh, ...de hecho... ...si tú te vas a una zona rural... ...que era por ejemplo... ...donde yo me estaba quedando... ...por la... ...porque ahí es donde nosotros nos quedamos... ...ahí es donde tiene mi abuela una casa... Eh, ...ellos tienen por ejemplo... En estas zonas rurales que normalmente la gente vive, la gente grande, la gente ya jubilados, viven y ellos son los mismos, ellos no hablan para nada el inglés. De hecho, yo me encontré con una chava, bueno, ella se topó con nosotros o algo así, y ella nos contaba, me contaba a mí, que allá es muy difícil, por ejemplo, en el, pues en el rancho, en bueno, no es el rancho, perdón, en la zona rural, en el campo como tal, eh, nadie habla inglés, entonces comunicarte con alguien sí está muy difícil, ni los jóvenes creo, son muy pocos los jóvenes que como que ya están hablando inglés, pero como tal la zona rural pues es habitada principalmente por familias ya de gente pues más grande, con sus hijos que son los que se encargan de pues, darle el mantenimiento al campo. Eh, es considerada una de las lenguas más difíciles de aprender Además del español El español aunque para quienes no lo sepan Es una de las lenguas también más difíciles de aprender Por todas las conjugaciones que tenemos Todos los tiempos Y diferentes modismos que solemos utilizar nosotros Ellos además de tener un singular y un plural Tienen lo que es el dual Que es como un lenguaje el nosotros, eh, ¿qué más sería? Nosotros, eh, ustedes, no, ustedes no, eh, vosotros, pues sí, prácticamente esos, eh, más o menos los que tienen como ese eh, modismo, que ellos lo llaman, son las declinaciones, que en su momento cuando estábamos enseñando, bueno, más bien no enseñando, perdón, aprendiendo esloveno, nos decían así como, puta, no, ya vienen las declinaciones, ahí ya va a valer todo. Porque, pues sí, como les digo, tienen demasiadas maneras de decir una cosa. Estaba leyendo que tienen que una sola palabra puede tener hasta 90 terminaciones diferentes. Entonces, saber declinar es saber diferenciar en cuándo usar esos diferentes, esas últimas eh, terminaciones. Entonces, así de chido está el idioma. <risa> eh, a diferencia del español, ellos no tienen una regla de acentuación. Yo le he preguntado a mi abuela cómo es, eh, cómo puedes identificar qué palabra va como acentuada o dicha como, ¿cómo se llama? Que resaltas una sílaba, que es lo que nosotros llamamos a la sílaba tónica. Ellos no tienen como esa sílaba tónica o una regla que te diga cuál es la sílaba tónica. Por ejemplo, nosotros tenemos. Que la sílaba tónica, por lo general, siempre es donde está el acento. Así es como se sabe y se leen las palabras correctamente. Pero ellos no lo tienen. Ellos normalmente lo dicen. Y conforme vas aprendiendo la palabra, aprendes la acentuación. Pero pues si tienes 90 terminaciones posibles, pues entonces está medio complicado, ¿verdad? <risa> el esloveno tiene tres lenguas. Digo, perdón. El esloveno, la lengua, tiene tres géneros. Lo que es el masculino, el femenino y el neutro. Que es como para hablar eh, inclusivamente. Y sí, así como suena, ellos utilizan creo que es la I o la U junto con la E. Eh, por ejemplo, ellos no suelen saludar de beso. A diferencia de México aquí como nosotros saludamos, o sea, llegamos con una persona... Hombre y mujer, que ahorita no se hace porque estamos en tiempos de pandemia. Hombre y mujer, eh, aquí llegamos, saludamos... Eh, hombre, perdón. A ver, otra vez. Hombres y mujeres, nos saludamos de beso. O sea, llegamos, así de... ¿Cómo estás? Ahorita, como es pandemia? No se hace. Teóricamente. Eh, pero allá, por ejemplo, ni aunque sean... Eh, hijo, digo... Eh, ...madre... ...digo, no, madre... Eh, ...femenino y masculino... ...para diferenciar, o sea, si son... ...dos personas de distintos... ...un hombre y una mujer, ya, para más fácil... ...un hombre y una mujer... ...normalmente no se saludan de beso... ...no lo hacen... ...ellos, por lo general, te saludan... ...de mano, de apretón, de mano... ...que es como, pues yo he saludado... ...y todo el mundo me saluda... ...pero por ejemplo, he visto... ...cuando es como una... Un amigo muy cercano. Bueno, son eh, más bien eh, amigas cercanas de mi mamá, familiares. Ellas se abrazan entre ellas, pero a mí me saludan de mano y así, no, mucho gusto. Porque, para aunque no lo crean, eh, bueno, no es que no lo crean o no, ¿verdad? Pero allá me pasó tres veces personas súper cercanas que yo conozco desde que tenía qué 6, 8 años, no supieron cuál era mi nombre. O sea, supieron todos los de mis hermanos y yo era el único güey al que sí era como conocer nuevamente. Era así, me saludaban y me decían, tú eres y yo soy. Y me decían, eh, el, tu hermano es Pablo, tu hermano es Fernanda y tú eres y yo así como. No, pues chido, no se sabían mi nombre, Yo, o sea, dijeras tú, bueno, o sea, son gente que como que llegamos a ver así muy de vez en cuando, pero o sea, era gente que veíamos varias veces cuando íbamos todos juntos y nunca se pudieron aprender mi nombre, <risa> qué ojete, eso sí me dolió, entonces solo daron apretón de manos, muy bien, prosiguiendo del mal trago. A los 18 años ya eres mayor de edad, a diferencia de en Estados Unidos que es hasta los 21 años y aquí en México también es a los 18 años y creo que en la mayoría de los lugares es a los 18 años. Allá también es a los 18 años donde ya eres mayor de edad. Pero así como eres mayor de edad y tienes eh, puedes hacer diferentes cosas, tienes ciertas libertades, también tienes que eh, pues acatar tus consecuencias, ¿verdad? <risa> Eh, ah, esto es algo muy interesante Que hablaba con una eh, Por así decirlo, una amiga eh, eh, De allá estaba hablando con ella Me decía que Cuando cumplen allá los 18 años Suelen poner afuera de las casas Un cartelito Ellos específicamente tenían Como una flor que tenía el número 18 años Y en ese En ese como poste Florecita Ponían tu foto. ¿Y eso qué representaba? Pues que cumplías 18 años. O sea, que te hacías mayor de edad. Eh, entonces, me decían que... Me decía esta amiga que... eso O sea, ellos tienen esta cosa. Pero en especial hacen una mega celebración. Serían como sus 15 años. Pero pues, no es como 15 años de la... Aquí en México, por ejemplo, hacemos los 15 años de, la... de las niñas. Pero no hacemos como 15 años. O sea, no les hacemos un festejo... Eh, como tal, como, se, como el que se les hace a las niñas, a los hombres, entonces, tenemos esto, ellos ponen normalmente, al frente de su casa, ponen sus, eh, sus carteles de 18 años, y eso representa, por ejemplo, si tú vas pasando, para ellos representa así como, oye, pues en esta casa alguien está cumpliendo 18 años, y es así como, wuh. <risa> ...y ellos no tienen 15 años... ...no tienen celebración... ...estaba hablando con ellos y me dicen... ...no, no tenemos 15 años... Y yo, Uy, ...qué triste... ...pero sí, para ellos los 18 años... ...es una celebración muy grande... ...donde pues ya tú decides... ...como normalmente... Eh, ...si decides festejar como en familia... ...pero por lo general ellos son como más de festejarlo... ...con amigos... Eh, ...te invitan a sus casas... ...perdón... ...entonces ya es otro... Tema. <risa> eh, ...por lo general... En Eslovenia se tiene la costumbre que normalmente no te invitan eh, como a un café o a un restaurancito a pues, tomar algo. Por lo general, ellos te invitan a sus casas cuando ya tienes así como cierta confianza. Bueno, sí, de, la mayoría te invitan a sus casas y te dicen... Eh, y ahí pues ahí tienen te preparan de todo tipo de cosas. Son muy, muy hospitalarios pero a veces sí puede llegar a cansar porque pueden hacer las cosas en exceso y no los excesos no son buenos <risa> ellos en sus casas no suelen usar zapatos o sea el zapato como de salir por ejemplo aquí en México eh, nosotros normalmente llegamos a nuestras casas y usamos los zapatos sin problema alguno a veces pues cuando estamos digo cuando no salimos usamos las famosas chanclas ellos lo hacen todo el tiempo ellos todo el tiempo tienen chanclas. Y de hecho, es muy normal que tengan como ya las chanclas especiales como para los invitados. Entonces, por ejemplo, cuando estuvimos en casa de mis eh, tíos. Cuando nos estuvimos quedando ahí. Ellos nos dijeron que. Eh, más bien. Ellos me tuvieron que prestar unas chanclas. Porque nunca se me ocurrió. Que nos iban a. Nos íbamos a quedar con ellos. Y ellos, obviamente, pues no utilizan eh, zapatos. De vestir o zapatos tenis dentro de la casa. Ellos siempre usan sus chanclas. Y solo cuando van a salir es cuando se ponen los zapatos. Eh, otra cosa. Allá utilizan la coma para representar eh, los decimales. Y utilizan el punto para representar los miles de millones. <risa> eh, tienen un sistema de 24 horas en el lenguaje escrito. Yo creo que es como por lo general... Eh, bueno cuando es un Aquí en México Y damos así como algún aviso escrito Normalmente se, se suele utilizar El lenguaje de 24 El formato de 24 horas Pero también he visto recientemente Que ya también utilizan eh, El formato de 12 horas Pero siempre especificando como el PM o el AM Que de hecho antes de chiquito sí sabía que era el AM y qué era el PM Ahorita ya se me olvidó <risa> eh, Pero una vez Me acuerdo una vez eh, ...estábamos en un grupo así de WhatsApp... ...y nos dicen... ...nos pasan lo, la información... ...para un partido que íbamos a tener... ...y nos dicen... ...tenemos partido creo que a las 7... ...a las 7... ...y entonces pues obviamente todos... Normalmente ...intuimos que era pues a las 7 de la noche... ...y entonces no faltó este güey... y ...yo creo que a partir de este güey... ...que hizo esta pregunta... ...él preguntó... Eh, ...¿de la mañana o de la noche?... Y todo así como que, pues obviamente de la noche, o sea, no hay partidos a las 7 de la mañana. <ríe> y entonces, eh, a partir de este güey que hizo esa pregunta, siempre que me piden a mí una hora, por ejemplo, cuando estoy así en el celular, siempre utilizo el PM o el AM para diferenciar eso y evitar ese tipo de cosas, porque digo, no vaya a ser que salga otro güey igual que acá. <ríe> y me diga, pues qué es. ¿De la mañana de la noche? <risa> ah, pero sí nos sacó una buena risa. <risa> eh, otra cosa de ellos acerca de los horarios y las formas de saludar es que ellos tienen casi cuatro formas de saludarse a lo largo del día. Mientras que en México tenemos el buenos días, buenas tardes y buenas noches, que normalmente utilizamos, por ejemplo, el buenos días, lo usamos 6 eh, de la mañana desde las 12. De del día siguiente hasta las eh, 12 del, de la tarde. Utilizamos el buenos días. Que nunca falta el güey que te dice. Eh, que le dices buenos días. Y son las 2 de la tarde. Y te dice tardes ya. Y tú así como chingado. Pinches ganas. <risa> que a veces soy yo. Yo también me. Eh, ¿Cómo se llama? Soy honesto con ustedes. Yo soy ese tipo de güey. <risa> a veces sí. Pero normalmente sí checo el reloj. Y a veces sí digo, otras veces sí digo así como, no, pues no es esto. O yo mismo soy el que me dice, ay, güey, ya son tardes, perdón. Eh, luego tenemos desde las 12 de la tarde hasta 6, 7, 8 de la noche. Cuando decimos así, pues buenas tardes. Y ya a partir como de las 7, 8 empezamos a decir buenas noches. Y se acabó, ya no decimos más. Ellos tienen lo que es el buenos días, que lo dicen dobro y utro, de 6 a 9 de la mañana. Luego a partir de eso tienen lo que es el doberdan, Que es, sería pues, más bien... ¿Qué onda? Hola. Eh, formal. Pero también... Que es buen día. El otro sería... Dobro y otro sería como buena mañana. Doberdan sería buen día. Eh, que es de 9 a 6 de la tarde. Mientras que tienen otro. Que es Doberbecher. Que ya sería como más para en la tarde. Tardecilla noche. Que es de 6 a 9 de la noche. Y luego tienen lo que es el ajo noche. Que es de 9 a 12 de la, a 12 de la mañana. desde de la siguiente. <risa> Otra cosa curiosa de ellos. Es que tienen cada primer sábado. De cada mes a las 12 del día. Suenan las sirenas. Para comprobar que todavía funcionan bien. Te preguntarás. ¿Por qué tienen sirenas? Pues resulta ser que ellos... En la época cuando mi abuela era pequeña, en la Segunda Guerra Mundial, eh, ellos todavía tenían como esos espacios debajo de las casas para protegerse de las bombas. Entonces sonaban esas sirenas que estaban en el castillo, por lo general, por ejemplo, en la ciudad grande, en la capital, en Libliana. Ellos tenían lo que es eh, estas sirenas en el castillo y suenan y suenan tal cual, yo creo, como los eh, la alarma que nosotros tenemos la sirena de temblores eh, eso más feo <risa> eh, también tienen lo que ellos consideran como días festivos así como oficiales o más comunes allá es ellos así como todo el mundo creo, ah no, en China no en la mayoría del mundo eh, el año nuevo es el primero de enero tienen lo que es el día de la cultura el 8 de febrero que no estoy muy seguro que es tienen el Día Internacional del Trabajo, el primero y el segundo de mayo. Tienen el Día de la Fundación del país, el 25 de junio. Además, tienen el Día de Todos los Santos, primero de noviembre, Día de los Muertos. Eh, para nosotros, que es segundo y tercero. Eh, ahorita no me acuerdo, había, me acuerdo que había una fecha para niños chiquitos y para eh, pues ya la gente más grande. Eh, también festejan Navidad el 25 de Diciembre, además de que su Día de la Independencia es el 26 de Diciembre. Muy diferentes a varias de las festividades que nosotros tenemos aquí. Bueno, que nosotros festejamos muchas cosas porque todos los días hay algo que festejar, claro que sí. Eh, bendito sea Dios, allá las distancias también se miden en kilómetros y metros... Y sus límites de velocidad, por lo general en la zona urbana, es de 50 kilómetros por hora, más o menos. Eh, ellos, por ejemplo, no tienen como esos 10 kilómetros extras que nosotros tenemos en México. En México siempre te aparece como el límite de velocidad, por lo general en la zona urbana, son 60 kilómetros. Pero además de estos 60, tienes así como 10 kilómetros todavía así como de, de colchón. Y en cuanto tú te pasas un kilómetro. Arriba de esos 10 que te dieron de colchón. Ahí sí ya si te captura cualquier radar. Es multa. Tienen en la zona rural. 90 kilómetros por hora. Que ahorita que lo pienso. Eh, hubiera estado bueno saber eso allá. Porque siempre me aventaban la madre. Cuando iba manejando. Porque no me sabía la, los límites de velocidad. Y nunca se me ocurrió preguntar. Entonces siempre iba como más o menos lento. Y ya los últimos días sí empecé sí como más rápido. Y pues ya. <risa> ya ve a veces donde no me repasaban porque ya las calles como les contaba en el episodio pasado también creo en el antepasado es que las calles son de un solo sentido más bien tienen un solo carril y entonces pues nada más tienen y son unos carriles muy chiquitos entonces pues, no hay mucho espacio para hacer muchas cosas por eso allá si por ejemplo un güey yo en este caso iba a 60 kilómetros cuando lo normal era de 90 pues si te eh, pues se desesperaban eh, Aunque ellos Muy curiosamente Les valía madres Hubo una vez, la primera vez que tuve que manejar allá eh, este, Empezó a llover así Horrible, horrible así de Al grado de que por más rápido que vaya el Parabrisas, no limpia nada Y no ves nada Y entonces yo iba manejando así lento, precavido Porque para empezar yo voy jugando Voy manejando de visitante No, voy, no es así como que yo conozca todas las calles Si a duras penas las conozco aquí eh, menos las voy a conocer allá entonces ellos literalmente manejaban hasta su madre de rápido como que no ellos no sentían que estuviera lloviendo entonces sí fue así como que raro digo pues ahí sí. si pasa algo pues yo me libro verdad yo me deslindo porque además pues yo vengo de visitante y no juego de local así que yo me limpio las manos mejor eh, en las carreteras rápidas que es por lo general en la mayoría de las eh, de las calles que tienen allá Que son carreteras en general Puedes ir hasta 110 kilómetros por hora Y en las autopistas Tienen 130 kilómetros por hora Que fue la primera vez donde fui en autopista <risa> eh, A diferencia de aquí en México Ellos siempre tienen que tener las luces Prendidas eh, Durante el día No importa la hora del día Siempre tienen que tener las luces prendidas No voy a hacer eh, <risa> eh, si tu auto no está identificado no puedes circular por la autopista no estoy muy seguro si en la ciudad o en el campo puedas circular pero en la autopista no puedes pero puedes conseguir esta identificación que es como una calcomanía en cualquier gasolinera y tienda de conveniencia autorizadas <risa> que eso está yo creo que mejor por ejemplo aquí en México para que el vehículo esté identificado. Tienes que hacer un proceso en internet. Y tienes que esperar a que te lo. Tienes que pagarlo. Y luego tienes que esperar a que te lo manden. que Gracias a eso a mí me la hicieron de pedo. De las primeras veces que fui a sacar mi licencia. Porque cómo iba a renovar. el O sea, cómo les iba a traer mi tarjeta de circulación. Si apenas las estaban. O sea, si apenas acaba de entrar el año nuevo. Entonces así como. Puñetas. O sea, tú eres el que me la tiene que mandar a mí. ¿Cómo voy a conseguir yo la nueva si tú todavía no me la mandas a mí? Entonces, pero bueno. Eh, algo así, aquí la gasolina sí es mucho más cara que en México, por ejemplo. Aquí creo que está en 21 pesos. Cerca de 21, 22. Allá lo que es la gasolina, cada litro te sale en 1 euro con 23 centavos. Que fue lo último que yo me acuerdo. Eh, que son alrededor... Nosotros lo considerábamos el euro como 25 más o menos. Pero sí está como alrededor de 23. O sea, serían 23 cerca... Pues ya tirándole... Sí, pues cerca de... 30 pesos el, el litro. Que pues ciertamente sí es mucho más caro. Pero obviamente pues la mayoría de los carros son chiquitos. Entonces pues no tienen tanques tan grandes. Eh, también... Ellos no tienen gente que dispense la gasolina, entonces uno lo tiene que hacer por su propia cuenta. Eh, y ya que tú te pongas la, la, ¿cómo se llama? Tú que, tú que ya te pongas tu gasolina, entonces luego vas a la tienda, así como aquí que tenemos la gasolina. y luego luego está un Oxxo o un, un Seven. Eh, allá vas a esa tienda y pagas, o sea, nada más dices así como el número de la caja. Y ellos como ya tienen en su sistema cuánto fue y ya nada más te cobran. Que de hecho la primera vez que tuvimos que llenar gasolina. Que esto sí. Eh, por lo general siempre lo hacía mi abuelo cuando íbamos con él. Pero esta vez que fuimos. Sí fue así como que bestia. ¿Y cómo vamos a poner gasolina? Porque pues en México no es como que nosotros. lo Se, se suele usar eso de que nosotros pongamos la gasolina. O sea siempre hay una persona que te va a dispensar la gasolina. No puedes hacerlo tú por tu cuenta. Entonces ahí estábamos, ahí estaba yo buscando en todas partes cómo poner gasolina, ahí me tienes buscando en Wikihow <risa> cómo poner gasolina y entonces ya estoy ahí viendo, viendo, viendo viendo ya vi qué pedo y entonces el, luego la otra cosa fue que no sabíamos cuál era la gasolina que necesitábamos ponerle a el carro entonces pues ahí estando buscando en el manual creo que tuve que buscarlo en internet que fue donde lo encontré eh, porque ya no es así como que haya be, verde, premium y diésel. Allá hay diésel. Hay. Creo que es Max 95. Y no me acuerdo qué otro. Pero el carro que traíamos tenía que usar un, el de 95. Y ahora el tercer problema que tuvimos para poner la gasolina. Fue que no sabíamos cómo abrir el. cómo abrir la, pues la compuertita. Para acceder al tapón. Y meter la gasolina. Entonces, pues, ahí estábamos buscando el manualito. Ahí estaba mi madre, porque todo estaba en esloveno. No había nada en inglés. No había como manera. A veces no había dibujos. Entonces, pues, yo nomás no pude hacer nada con ese manualito. Entonces, pues, ¿cómo abres el este? Porque normalmente en México, pues, hasta donde yo me acuerdo, la mayoría tienen como un botón que te abre así como el... Te abre la... Pues, la compuertita y ya... De ahí puedes quitar el tapón y meter la manguera. Ahí no. Ahí resulta... Así, lo más estúpido. Ahí estábamos como 10 minutos viendo cómo abrir el este. Buscando un botoncito, nada. Hasta que dije... No será así, de pura chingadera. Que nada más yo le meta. Así que lo apachurre y que bote. ¿Y qué crees? Era eso. Entonces, pues... ¿Qué te digo? No puedo... Pues yo no sé cómo funcionan los carros. Porque la mayoría de ya son carros... Eh, pues más modernos. No hay carro como que no tenga sensor. Y que no tenga. Pues todas las modalidades. Entonces. Si está. Yo que no estoy acostumbrado. Pues sí. Es diferente. Pero está padre. <risa> ya sentí lo que sienten los. de eh, Los dispensadores de Pemex todos los días. Eh, ya ve lo que. De lo que se trata. Y si sí es curioso. <risa> Ahí si. Sí tienen duda abres la compuertita, quitas el tapón, eh, agarras tú la manguera, dejas la manguera que por lo general tienen como un imán, o sea, la boquilla de la manguera tiene como un imán, y entonces ahí se queda, y entonces tú ya nada más la tienes que dejar apretado, y entonces en lo que, en lo que se va llenando el tanque, y una vez que está, o sea, como te das cuenta que ya está lleno el tanque, solita la máquina como que detecta, y se bota sola, y entonces ya no te dejan ni echarle más. Entonces ya quitas la manguera, la pones y ya vas a pagar Hablando todavía de carros. El límite de alcohol permitido allá por conductor, o sea si te cachan. El límite que te permiten es de 0.24 miligramos por litro de aire expulsado. Siendo que en Jalisco el límite es de 0.65 miligramos por litro de aire expulsado. O sea, es casi un tercio de lo que te permiten aquí en Jalisco. Eh, o sea, allá te recomiendan que si tomas, no, conduces, no conduzcas para nada. Porque además son puras carreteras. Si no eres de la ciudad, como era nuestro caso. Eh, pero por ejemplo, aquí en Jalisco, eh, es normal que, que te arresten. O sea, si te cachan con arriba de este límite... Te restan de 24 36 horas. Y no hay fianza. Y mientras que allá te quitan. Como la licencia por uno o dos años. Y algo muy curioso allá. Es que tienen tu primer año. Cuando sacas tu licencia. Tienes así como. Nada más puedes manejar ciertos vehículos. Que tienen como tal reglamentaje. Eh, normatividad. Algo tienen allá. Que no puedes manejar como cualquier vehículo. A diferencia de aquí. Eh, aquí en México, en cuanto tú consigues tu licencia, puedes manejar cualquier tipo de carro que quieras, y no hay problema, excepto si es la de, la de, ¿cómo sea, la de menor. La licencia de menor, nada más te permite manejar los autos que tú escribas, o sea, que tú pongas eh, las placas, des todos los datos para manejar, y solo puedes manejar esos carros. Eh, allá, por ejemplo, para sacar tu licencia, Tienes que hacerlo como si fueras piloto de avión. Para los que no sepan. Por lo general. Eh, los pilotos de aviones aquí. O lo que yo tengo entendido. Es que tienes que acumular como ciertas. Cierta cantidad de horas de vuelo. Para ya poder ser considerado. Eh, un piloto. Además de pasar tus exámenes eh, mentales. Y todo lo que tengas que hacer. Eh, allá por ejemplo. Haces algo muy parecido. Eh, mis primos me comentaban que. No pues. En una comida estábamos platicando y salió el tema pues de quién manejaba quién no. Y entonces eh, entre mis primos me preguntaron, digo ellos estaban hablando así, ¿no? De que pues tienes que acumular 31 horas, más o menos, 31, 34 creo. Y entonces ahí estaban preguntando y entonces se preguntaron uno al otro, no, pues ¿cuántas hiciste tú? No, pues que yo hice 37. Y tú, no, pues que yo hice 40 y tantos. Y entonces luego después de eso ya que tengan como ciertas horas... Te hacen tu examen teórico y tu examen práctico. Con una persona que te califica tal cual como en Estados Unidos. Como se puede ver en las series. <risa> eh, pero me dio mucha risa, por ejemplo, aquí. Eh, no es como de a huevo que tengas que tomar un examen. Digo, que tengas que hacer eh, o acumular tantas horas de, de práctica. Sino más bien, eh, es normal, por ejemplo, aquí. En mi caso nosotros pagamos un curso, pagué un curso donde me daban 5 horas de manejo así y creo que eran como otras 3, 4 de todo lo teórico. Y entonces eh, ya con eso lo único que sí te obligan aquí en, en Jalisco por lo menos es que te avientes el curso teórico según, según yo, lo que a mí me ha tocado... Es que te avientes tu curso... Ah, no es cierto, eso creo que es para los menores. Para los menores y para quienes se avienten... O para quienes reprueben el examen teórico. Te, tienen, te mandan a un curso de... Que la misma eh, organización de transportes aquí en Jalisco imparte. Y si no tienes esa, te firman así como una hojita. Y ya con esa tienes que llevarla, presentarla y ya te dejan hacer el examen. Pero a mí me han dicho... Me dio mucha risa a mí. Que por ejemplo me decían estaban preguntándose mis primos no pues cuántas horas hiciste tú no pues que treinta y tantos y tú no pues que cuarenta y tantos y luego me voltean a ver a mí y me dicen México es así o cuántas horas de práctica hiciste tú y yo eh, cinco y estaban así como y ya con eso te dejaron y yo sí pero ciertamente hubiera estado mejor conseguir 34 horas de práctica porque me contaban que allá te enseñan pues, todo tipo de como de situaciones que se te pueden presentar y entonces pues es muy bueno eh, yo creo que por algo tienen o manejan como manejan porque pues de 34 horas y sí, de práctica han de tener mucha facilidad <risa> eh, otra cosa muy curiosa de ella es que ya a diferencia de nosotros ellos tienen únicamente lo que son los radares preventivos eh, que son estos te ponen como cierto radar en ciertas zonas y entonces este radar cuando tú cruzas y o sea tú cruzas y el radar te muestra como la velocidad que tú vas y entonces si vas dentro de los límites te sale así como una manita así un like eh, te sale una carita feliz una palomita te salen diferentes tipos de cosas y entonces cuando vas arriba de ese límite te sale pues una manita abajo eh, una cara triste o te dice así como que vas bien rápido güey y entonces, pues sí te pega. O sea, porque, o sea, ¿le entiendes? Cuando pues te pone así, o te pone una cruz, o te pone lo que quieras, y en rojo. Entonces, pues sabes distinguir que el rojo está mal. Y entonces, pues así como. Este sí te pega. A mí sí me llegó a pegar ese de que chin. No saqué la carita feliz. <risa> que a diferencia aquí en México. Los únicos radares que nosotros tenemos. Son radares que en verdad. O sea, tú cruzas celeste Unos te dicen que unos cruzan, te dicen a cuánto vas y si vas a más, ¡pum! te toman la foto y pelaste gallo <risa> eh, ¿qué más? de hecho, ellos para los eh, ellos para los eh, ¿cómo se llama? los perdón lo que ellos hacen normalmente para sacar la multa a alguien es que se ponen en lugares muy estratégicos, donde están y te toman una, más bien ellos se, como que se esconden, los policías así, los de tránsito, se esconden detrás así como de, normalmente están a un lado de las escuelas, y como ahorita pues en vacaciones, no hay no hay no hay horario de clases, entonces ellos pasan, o sea tú pasas normal así, y si vas pues en chinga, el, este güey te logra detectar te toma la foto te, o sea te saca la multa al final de cuentas y entonces eso me decía mi primo que le chocaba porque a él nunca le tocó pero o sea si sí es así como que pues se ponen obviamente pues todo esto es para es cuidar a la sociedad y todo lo que quieras de evitar cualquier accidente eh, algo que también hacen allá es que el peatón es literalmente es muy sagrado allá o sea hay unos cruces y hay unas luces así como preventivas donde te avisan de que aquí hay un cruce y aquí es donde cruza la gente. Y la gente no se cruza fuera de estas como de las cebras Y entonces así vayas tú a 50 kilómetros por hora. Si ves que va a cruzar una persona te tienes que parar automáticamente. Eh, entonces pues ahí tienes a mí llegando y voy y me paro pues esperando a que el carro cruce y los carros se pasan así como... Así como, pues pásate, o sea, no sé por qué te detienes. Y va, ah, sí, es cierto, muchas gracias. Entonces a mí siempre se me ha olvidado. Y luego, pues también, lo típico que hacemos aquí en México es: tú cruzas, alguien te deja pasar. Y entonces tú cruzas, y entonces, pues le haces así, o sea, le das el gracias. Aquí no es muy normal. <risa> aquí se cruza la gente, y entonces yo cuando dejaba pasar a alguien se me hacía así, así, como, te güey, ¿por qué no me dejó pasar? Digo, o sea, ¿por qué no me dijo gracias? Y luego, pues ya me acuerdo yo que, pues ahí. Eh, pues que no es no son las costumbres allá otra cosa por allá que me gustó ciertamente bastante eh, además de que le da como un cierto eh, cuidado a los peatones es que allá las glorietas son muy diferentes a las de aquí acá ellos sí tienen así como tienen como ciertos bordes donde dif, eh, definen los diferentes eh, los diferentes, las diferentes calles en las glorietas, y entonces si tú te metes en una, o sea, si tú te metes en la de hasta adentro, no tú puedes salir a la de afuera, para dar vuelta luego, luego. Si tú te metes en la de adentro, es porque vas a dar vuelta hasta la siguiente, como la siguiente salida. Entonces sí nos llegó a pasar varias veces donde las pinches barreras no nos dejaron, y nos equivocábamos, y entonces pues te tenías que ir de largo y tenías que regresarte otra vez. <risa> Pero algo ciertamente que lo vi muy bueno que me gustaría ciertamente tú si manejas, tú que me escuchas eh, te lo va a agradecer cualquier peatón incluso cualquier carro eh, cualquier conductor porque vas a hacer la circulación más fluida es que allá utilizan las eh, direccionales para como avisar a dónde van a salir o sea si te ponen una direccional donde no hay así como esos bordecitos que les digo en las glorietas es donde pusieron la direccional y entonces ya con eso el carro que está sobre esa... Que va a entrar, va a incorporarse a la glorieta, sabe que el otro carro va a dar vuelta. Entonces él puede incorporarse sin ningún problema. Entonces se hace esto y no se hace como ese tráfico en las glorietas. Que ciertamente aquí dejamos la direccional como dos, tres salidas y nunca sabes. O si estás de peatón, que esto es a mí lo que me choca mucho porque... Son, han sido varias veces las que casi me atropellan por lo mismo. Porque no ponen la direccional para girar o para salirse. Y entonces así como, güey, no te cuesta nada meterla tantito en la direccional. O sea, imagínate, te puedes ahorrar muchísimos pedos porque donde te salga. Que un güey sí se cruce y tú no hayas puesto la direccional y también salgas ahí. Y lo atropelles o cualquier cosa, Dios no lo quiera. Pero se te, puede te puedes ahorrar de muchas cosas. Entonces yo como recomendación sí te digo... Eh, quédate y utiliza hay que aprender hay que fomentar el uso de las direccionales cuando se deben de usar y también como peatón uno como pe yo que soy peatón experto nunca te debes de cruzar fuera del de la cebra o sea por algo existe la cebra sigue la cebra no te cuesta nada nada más camina de dos tres metros más no te pasa nada o sea te puedes salvar la vida así que acuérdate de eso <risa> Pero pues yo creo que con esto podemos eh, terminar una parte de diversión con banderitas. Porque ya se alargó ciertamente un poco el episodio. Y si termino todos los datos que tengo, este episodio puede durar mucho. Entonces, ¿qué les parece si lo dejamos para otra <risa> Diversión con banderitas. Muchas gracias a todos por quedarse. Espero hayan descubierto... Eh, este gran país lo que es. Y si me están viendo en YouTube. Eh, quédense para ver el, eh, las diferentes fotos. Un pequeño cortometraje que ya hice. Eh, o que voy a hacer. De los diferentes lugares. Para que conozcan un poco de qué se lo venía visto. Desde la perspectiva. Eh, no tan turística. Sino también como adentrándose. En pues lo que viven normalmente allá un día a día. Entonces. Si no están en YouTube, si nos están escuchando en Spotify, en Anchor, en cualquier plataforma eh, disponible, donde esté disponible, donde nos esté escuchando lo que Entonces te invito a que pases por el canal de YouTube y nos, eh, además de que des like y te suscribas, eh, además que veas el video que voy a hacer, porque ciertamente es muy padre este lugar, son muchos lugares impresionantes. Y muy padres, que valen la pena ver. <risa> eh, así que, ya saben, síganos en todas nuestras redes sociales. Tenemos página en Facebook, el Locker eh, Ya saben, en Instagram, cuevas-mx. Twitter, cuevas190, algo así. Pero si no, siempre dejo las redes acá en la descripción. Así que, <risa> muchas gracias por acompañarnos en Diversión con Banderitas. Y, muchas gracias, cuídense, hasta luego, locaros, adiós. Nunca sirve esta madre.